0: Bonjour, bienvenue dans le podcast des humagogues, le podcast des innovations d'utilité sociale avec des experts formateurs des humagogues qui expérimentent de nouvelles méthodes ou redécouvrent des approches dans le seul but d'améliorer le quotidien des personnes qu'ils accompagnent. Alors bonjour, merci d'être avec nous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment notre histoire relationnelle intervient dans notre façon de prendre soin de l'autre. Ce podcast s'adresse particulièrement aux professionnels du médico-social, mais aussi euh, à toutes les personnes qui accompagnent euh, un proche en perte d'autonomie. Donc aujourd'hui, euh, on accueille Alexandra Després, qui est docteur en psychologie et spécialiste de l'attachement. Euh, on se connaît depuis plus de deux ans maintenant puisqu'on monte ensemble oui. des formations. Donc bonjour Alexandra. Bonjour Jocelyne, tu vas bien Oui. <rire> Merci de m'inviter. Aujourd'hui, on va parler de euh, ce lien entre la stratégie, nos stratégies d'attachement, hein, comment on est, on est mm -hmm. rentré en lien avec nos proches euh, des tout-petits et puis comment ça évolue avec, euh, avec l'âge et, et comment quand on prend soin de l'autre, ça, ça peut réveiller des choses.
1: Oui, alors bon. Déjà, bon, j'ai un peu présenté euh, pourquoi l'attachement. Bon, moi, je, je suis surtout une, une spécialiste euh, finalement euh, des tout-petits au départ hein, euh, et puis euh, des, de la question de cette construction euh, du lien entre les humains dès la naissance. Et puis, plus on avance dans cette théorie, plus on, on, on approfondit. Elle, est maintenant, elle a plus de 60 ans maintenant, cette théorie. Plus on se rend compte que finalement, euh, et Bowlby nous l'avait déjà dit en 89. Hein, plus on, plus on se rend compte que l'attachement, en fait, c'est pertinent euh, vraiment de la naissance jusqu'à jusque la mort, en fait, hein, jusqu'à la fin de la vie, et que euh, tout au long de la vie, on a euh, des représentations d'attachement, des liens d'attachement, des besoins d'attachement. Donc, du coup, ce savoir que j'ai assimilé sur la construction du lien, euh, de façon très intéressante, il est transposable à plein de situations euh, de psychologie, de la relation. Et évidemment, euh, il est tout à fait pertinent et je dirais euh, encore plus pertinent euh, quand on parle des personnes en perte d'autonomie, qu'il s'agisse euh, qu de personnes, donc, euh, bon, là pour toi spécifiquement, c'est plutôt la personne âgée, mais ça peut être aussi euh, le handicap, par exemple, hein, euh, où il peut y avoir des questions autour de l'autonomie. Alors, si ça te va, j'aimerais déjà peut-être qu'on définisse un peu ce que c'est que l'attachement. Est-ce que pour
0: toi c'est oui, ok Oui, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on euh, qu entend, qu'on peut comprendre un petit peu, mais, mais dans, dans la, la théorie, c'est quoi en fait exactement Qu'est-ce qui,
1: qu qui rentre en jeu Alors, c'est important de le définir parce que souvent, il euh, y a une espèce de de, 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 de représentation, de, je dirais, de vulgarisation populaire de cette notion d'attachement. Elle nous semble familière. En fait, la définition de l'attachement au sens de la théorie de l'attachement est quand même beaucoup plus spécifique euh, et c'est bien peut-être de faire un point là-dessus. Donc là, je vais reprendre une, une définition qui a été établie déjà par John Bowlby en 1969. Hein. John Bowlby, c'est euh, le psychanalyste qui a construit, euh, qui est le père de cette théorie. Donc, l'attachement est un lien affectif profond et durable qui relie une personne à une autre à travers le temps et l'espace. Donc, c'est devenu une, quelque chose de très large. Hein. Au départ, il est parti de l'étude de la relation euh, maman-bébé et il pensait que c'était vraiment spécifiquement la relation que le bébé construit avec le parent. Euh, mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large. Alors, ce qui est vraiment intéressant à comprendre quand on parle de la théorie de l'attachement, c'est la fonction euh, de l'attachement. Donc, la fonction de l'attachement, c'est une fonction de survie au plan biologique des individus. Et cette survie, elle se fait via la relation à l'autre. C'est-à-dire que nous, dans notre espèce, l'espèce humaine, Dieu sait qu'on est une espèce sociale, on ne sait pas survivre sans les autres. On ne sait pas élever nos enfants sans les autres, on a besoin d'être en lien. Et Quand on parle de ces liens de survie, on parle du lien d'attachement. Et c'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut attendre comme aide quand on est en difficulté, euh, quand on est sous stress, quand on ne peut pas faire tout seul. Euh, l'attachement, c'est comment je vais euh, m'assurer, comment, comment je vais demander de l'aide et qu'est-ce que je vais recevoir comme aide Qu'est-ce qu que je m'attends à recevoir comme aide Qu'est-ce que j'ai appris que je pouvais euh, recevoir comme aide euh, de, de mon environnement relationnel, en fait Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, l'attachement s'active quand on est en vulnérabilité et évidemment, la dépendance ou la perte d'autonomie génère des nouvelles formes de vulnérabilité. Et qu'est-ce que je vais et mon, et mon histoire d'attachement, ce que j'ai appris dans la relation avec les autres depuis tout petit euh, et qui a organisé mon cerveau, qui a organisé la façon dont je gère mes émotions, euh, eh ben elle va, ça va colorer ma réaction à cette vulnérabilité en fait, hein, donc je vais être plus ou moins capable et de demander de l'aide et d'en recevoir ou de le donner ou de le fournir. C'est vrai que là
0: euh, la, la, la question de l'attachement la, en fait là je comprends mieux, c'est vraiment le, la question du lien affectif que, que l'on a avec, euh, avec une figure d'attachement en fait qui peut être un, mm -hmm. euh, la personne dont on prend soin et donc ça peut être aussi bien un aidant
1: familial qu'un un professionnel euh, auprès des personnes Alors, âgées donc. Le professionnel, il n'est pas forcément euh, toujours figure d'attachement. Enfin, il est, il est même rarement figure d'attachement, que ce soit de l'enfant ou de la personne âgée. Par contre, il va répondre à des besoins d'attachement de l'individu. Euh, donc, on imagine bien. Donc, Moi, je pense par exemple au bébé euh, en crèche. Euh, les, les professionnels de crèche ne sont pas à proprement parler des figures d'attachement du bébé, mais elles vont répondre à tout un tas de besoins d'attachement quand le bébé en a besoin. Et j'ai envie de dire, les professionnels d'EHPAD, c'est pareil. Donc, du coup, on est activé en tant que professionnel dans nos propres représentations d'attachement, dans notre propre histoire d'attachement parce qu'en face, on a quelqu'un qui est dépendant et vulnérable et avec qui on est obligé d'être en lien parce que c'est notre espèce qui veut ça, en fait. Donc, du coup, c'est particulier. Il oui. faut bien comprendre que l'attachement, c'est un système, ce qu'on appelle un système motivationnel. Hein, donc, ça nous motive à faire un certain nombre de comportements. C'est quelque chose de biologique. Hein, c'est vraiment biologiquement programmé. Mais c'est un système qui est flexible, c'est-à-dire qu'on est avec une tendance à s'attacher, une tendance à envoyer euh, des signaux d'attachement autour de nous pour avoir des réponses relationnelles. Euh, mais euh, cette tendance va s'organiser en stratégie, en profil, on appelle ça les profils d'attachement, euh, en fonction de la réponse qu'on aura eue tout au long de notre vie à nos besoins d'aide. Donc, en fait, ce que la recherche montre, c'est qu'il y a plusieurs parcours d'histoire d'attachement, on va dire. Alors, on en a fait les grandes catégories, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas des catégories à proprement parler. Est, on est un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, c'est des dimensions, c'est comme des, des couleurs qui se mélangent, on va dire. Mais globalement, vous avez trois grands profils. Un quatrième, si on veut vraiment parler de la psychopathologie, mais on ne l'abordera peut-être pas aujourd'hui. Le premier profil, c'est les, les individus qui ont des parcours de vie relationnels, des histoires relationnelles d'attachement, dans lesquelles ils ont appris que... Quand ils sont sous stress, quand ils ont une difficulté, quand ils ont un besoin, on peut le signaler, on peut montrer sa colère, montrer sa peur, montrer sa tristesse, dire que ça ne va pas et on va recevoir une réponse adéquate, euh, rapide de l'environnement. Donc ça, ça se construit petit. Euh, donc la première réponse qu'on reçoit, c'est celle de nos parents en général. Et quand on a engrammé vraiment dans son corps, que c'est fiable cette réponse qu'à chaque fois qu'on a, a un besoin finalement, il y aura quelqu'un qui répondra comme il faut finalement on est assez tranquille on dit sécure en termes d'attachement on est assez tranquille pour avancer dans la vie et faire face au stress et ça construit vraiment un corps qui sait résilient qui sait répondre euh, de façon adéquate au challenge de la vie donc ça c'est le premier profil le, le plus courant en fait hein, concrètement euh, la majorité des personnes ont ce type de profil et puis, on en a deux autres qui sont aussi assez courants, en fait. Hein. On a ce qu'on appelle des évitants. Alors, les évitants ont des, des histoires relationnelles hein, qui sont assez euh, euh, particulières. C'est qu'ils ont appris que quand ils ont besoin d'aide, c'est plus confortable qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, tout seuls, qu'ils comptent sur personne, ou alors qu'ils s'occupent des autres avant de s'occuper d'eux-mêmes. Donc, c'est des individus quand euh, ils ont par exemple eu des mamans dépressives ou des mamans pas disponibles parce qu'elles avaient plusieurs enfants, beaucoup de stress, etc. Bon, bon je dis maman, mais c'est les papas aussi. Et du coup, ils ont appris qu'on ne va pas forcément répondre à leurs signaux d'attachement, voire qu'on ne va pas très bien les tolérer aussi, hein, qu'ils peuvent être sanctionnés. Donc, ils apprennent à plus signaler et finalement, à se débrouiller euh, par eux-mêmes et éventuellement même à euh, faire passer les autres avant eux-mêmes. Donc, ce, ce, ce... Ce profil-là, cette façon relationnelle de fonctionner, là, elle est, elle est, elle est intéressante hein, parce que ça veut dire qu'on n'est pas facilement euh, dépendant des autres, évidemment. Mais évidemment, quand on est confronté à la dépendance de quelqu'un qui nous demande de l'aide, ça peut devenir un peu compliqué. On peut trouver qu'ils sont pénibles, on peut, on peut avoir envie de les rejeter parce que, parce qu'on bah, enfin, apprend à débrouiller, quoi, <rire> etc. Et puis aussi, on peut se sentir... Euh, dans une espèce d'obligation euh, à, à vraiment prendre tout le temps soin, tout le temps soin, tout le temps soin, jusqu'au burn-out, en fait. Donc, il peut y avoir des fragilités euh, psychologiques associées à ce profil. Donc, s'il si y a besoin d'en voir plus, on en, on en reparlera. Mais voilà, ça, c'est le deuxième profil. On est quand même nombreux à avoir ce type de, de, de profil. Et j'ai envie de dire, on est quand même nombreux à avoir ce type de profil quand on travaille dans le médico-social voilà, je me dis, les soignants ont beaucoup, les aidants, ont beaucoup ce profil-là. Oui. oui, parce que c'est très valorisé dans notre société. C'est vrai que Dieu merci, heureusement, qu'on a des soignants qui ont ces, ces profils-là, c'est-à-dire ce profil de dire « Ok, moi, je ne vais pas passer en priorité, je vais faire passer les autres en priorité ». Euh, et heureusement qu'on les a dans le médico-social, parce que sinon… Euh... Ce serait beaucoup plus… En fait, ils sont mieux armés pour faire face. Mais attention, c'est aussi la source de fatigue, d'une fatigue professionnelle, etc.
0: Est-ce que ces, ces personnes-là, si ce sont des personnes qu'on qu accompagne, qui ont ce, ce profil-là, elles vont être plus tranquilles et avoir peut-être un peu plus de mal à
1: supporter la perte d'autonomie euh, alors ça va être variable d'une personne à l'autre, euh, je dirais qu'il euh, y, y a les deux, il y a ceux qui vont euh, avoir effectivement du mal à supporter la perte d'autonomie parce que ça les renvoie à quelque chose qui les effraie eux-mêmes, hein, l'idée de perdre leur propre autonomie, euh, ce, qui est, ce qui serait très stressant pour une personne qui s'est construite sur je dois être autonome pour être bien, ouais. euh, et puis il y a aussi ceux qui ne vont pas tolérer que finalement il euh, y ait une autonomie quand même qui reste de la personne en perte d'autonomie et donc de vouloir espérer d'une certaine manière dans un, dans un désir de soins intense, euh, presque de, de, de vraiment sauver l'autre malgré lui, j'ai envie de dire, pour me calmer moi dans mon attachement, et donc ne pas voir tout ce que la personne peut faire par elle-même, euh, ne pas promouvoir finalement l'autonomie qui reste, j'ai envie de dire. Mmh. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ben, oui. voilà. Donc, on ne peut oui. pas juste dire... c'est. Il faut toujours faire attention quand on parle de la théorie de l'attachement à ne pas faire des, des généralisations un peu abusives. Les, les, les oui. profils sont complexes, les histoires de vie sont complexes, etc. Mais on sait qu'il y a des tendances et on sait qu'il y a des profils qui, apportent un certain type, qui peuvent apporter un certain type de problématiques. Le troisième profil dont j'aimerais parler, qui est... Euh, beaucoup moins répandu quand même, c'est ce qu'on appelle des profils, on va dire, plus résistants au sens actif, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont des histoires de vie relationnelles où tout au long de leur vie, à la question « si j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un sera là pour moi ?» Ils ont répondu ben, « je ne suis pas certain, quoi, je ne suis pas très sûr de ça. » Parfois on me répond, parfois on me répond, mais ce n'est pas adéquat, parfois on me répond pas. Et, et je n'arrive pas à compter sur les autres. Et ces personnes-là, évidemment, elles sont obligées de développer des stratégies, euh, souvent un peu contrôlantes d'ailleurs, hein, parce qu'elles se euh, euh, peuvent se sentir un peu rejetées, un peu abandonnées, un peu laissées tomber, etc. Donc, elles vont, elles vont avoir un profil d'attachement euh, qui a pour fonction de réactiver le lien tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour s'assurer qu'il fonctionne. C'est aussi un peu insécurisé, hein. c'est un peu, un peu stressant pour ces personnes-là. Évidemment, quand se joue la question de la dépendance et de la perte d'autonomie, eh ben, elles sont réactivées aussi dans leur propre stratégie d'attachement et elles peuvent avoir aussi des difficultés émotionnelles à supporter, à supporter tous les challenges de prendre soin de quelqu'un qui est en perte d'autonomie. Et donc, euh, de mal vivre, euh, voilà, bah, pareil, hein, le, le peu d'autonomie que la personne veut garder pour elle-même, par exemple, euh, de, de mal vivre, euh, de devoir tout le temps checker, s'assurer euh, que tout va bien, euh, etc., s'adapter à l'autre, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que selon ce qu'on a appris dans notre, au cours de notre existence, et Dieu sait que c'est complexe, hein, là on le résume, mais c'est en fait très complexe, euh, mm -hmm. On peut être plus ou moins en difficulté pour comprendre nos réactions émotionnelles, notre fatigue mmh. aussi, hein, notre ras-le-bol parfois, ou notre mmh. désir de prendre soin de quelqu'un de vulnérable en, en, en perte d'autonomie. Alors il y a un dernier, il y a un dernier profil qu'on peut aborder rapidement, mais euh, il est, là vraiment ça requiert de la formation plus approfondie, j'ai envie de dire. Um, c'est euh, le profil des personnes qui ont été traumatisées dans leur lien d'attachement qui portent encore ces traumatismes qui sont parfois pas, pas résolus. Et, et, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand, ces individus, quand on a une, une histoire comme ça, ça veut dire qu'à la question « si j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un sera là pour m'aider ?» on répond on « répond, euh, en fait j'ai peur, il ne faut pas me poser cette question-là, ça me terrorise. » Donc c'est ça les représentations psychologiques qu'il y a derrière. Et évidemment, du coup, quand on se retrouve face à une personne qui nous demande de l'aide, bah, il y a des trucs qui coincent. Quoi. Ça peut être très très compliqué à ce moment-là parce qu'on peut être réactivé dans des traumas relationnels. Mais Évidemment, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir approfondir.
0: Oui. Et Du coup, je me posais la question, est-ce que euh, Tati Daniel, euh, dans le film qui est sorti en 90, hein, euh, serait euh, en, trois, en profil de résistante est -ce que, <rire> C'est ce type-là.
1: Alors, j'ai pas vu le film depuis longtemps, il faudra absolument que je le revoie pour repenser à ça au regard de notre discussion. Ce que je me rappelle du film, euh, c'est qu'elle elle, elle repousse tout le monde. Euh, elle, oui. Elle, elle met tout le monde à l'écart en étant particulièrement difficile, colérique, voire un peu méchante, non Je me trompe Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, oui. Qu'est-ce qui déclenche Moi, la question que je me poserais, c'est qu'est-ce qui déclenche ce comportement difficile et méchant Est-ce que ça vient à un moment où finalement, en étant trop gentil et trop empathique avec elle, on lui montre qu'elle est en train de perdre son autonomie et de vieillir, et donc le contrôle sur sa propre vie hein Donc, on a en face un caregiver qui en fait trop, quoi, <rire> et qui la saoule. Oui. <rire> euh, je me rappelle aussi dans le film que finalement, il y aura le deuxième personnage, je ne sais plus qui est l'actrice qui a aussi un caractère trempé qui lui rentre dedans, en fait. Oui, et c'est ça qui va marcher euh, dans la relation. C'est là qu'il va y avoir une relation qui va se créer et qui va permettre une, euh, quelque chose de fonctionnel, d'un peu plus fonctionnel, en tout cas. Et, euh, et c'est intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire qu'il faut avoir quelqu'un qui a le même type de profil pour que ça se passe bien Je ne sais pas, ça a exploré. Il faudrait que je revoie le film en détail pour être franche. Mais oui, il y a quelque chose autour de... Alors, il faudrait, il faudrait voir. Mais je pense que euh, son comportement difficile à elle a pour fonction euh, de, 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 de rejeter l'aide parce que peut-être dans son histoire, elle a appris que c'est l'autonomie qui est importante et qu'il faut se débrouiller tout seul. Mmh. de recevoir ouais. de l'aide c'est devoir reconnaître une vulnérabilité et pour les mmh. évitants reconnaître une vulnérabilité c'est angoissant c'est très angoissant puisqu'on a appris qu'on n'aurait pas d'aide euh, si c'était plutôt une résistante elle aurait des comportements difficiles qui auraient pour fonction de faire en sorte que les gens restent donc, elle serait plutôt dans une plainte grincheuse, oh, je, personne ne met tout le monde m'abandonne, mais jamais tu viens me voir, euh, etc. Oui. Ça fait sens mm -mm. Oui, tout voilà, à fait. Voilà, mais, ouais. mais c'est sur la base de ma mémoire du Chine qui est ancienne, hein, je ne te... <rire> te cache pas. oui, oui. <rire> oui.
0: <rire> Donc, donc, en fait, euh, cette fonction d'attachement, euh, on en parle toujours, on la vit toujours puisqu'on est toujours en lien avec les autres. Et puis, euh, que ce soit nous en tant que professionnels, en tant que proches aidants, euh, on, on, est, on peut être plus ou moins activés. Donc, c'est intéressant en fait, de connaître un petit peu plus notre mode de Alors, fonctionnement.
1: Connaître la théorie de l'attachement euh, en tant que professionnel de l'aide, je pense que ça a plusieurs euh, utilités la première euh, c'est de savoir où est sa place dans la relation avec l'autre surtout si on est professionnel donc moi je travaille beaucoup avec les professionnels de la petite enfance euh, les nounous euh, les, les, les personnes de référence en crèche ne sont pas des mamans de remplacement euh, donc quelle est leur position elles répondent aux besoins d'attachement mais elles développent pas forcément un lien d'attachement avec les enfants euh, donc euh, pouvoir penser cette, cette articulation-là, c'est déjà très aidant pour ne pas être pris trop pris dans la relation professionnelle aussi, hein, tout en étant adéquate du point de vue de l'enfant. Donc, je suppose que c'est transposable à la personne âgée. La deuxième chose, le, le deuxième apport de bien comprendre la théorie de l'attachement, c'est aussi, euh, moi, là, je le vois en tant que psychologue, c'est aussi comprendre qu'est-ce que nous, on met dans notre relation professionnelle, c'est-à-dire... Quand je supporte pas certains patients, ça vous est arrivé Enfin, Peut-être pas toi, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des patients. La seconde où ils rentrent dans mon cabinet, je me dis « Waouh !» Et je suis déjà activée, en fait. Probablement parce qu'ils viennent avec dans leur histoire et leurs problématique activer quelque chose autour de mes propres besoins d'attachement. Et, euh, et réactive ma stratégie défensive hein, et je me retrouve voilà, à devoir lutter contre quelque chose d'un peu inattendu que je dois mentaliser, donc je dois prendre conscience au risque de le leur faire porter c'est-à-dire que si j'en prends pas conscience je vais dire, oh celui-là il est casse-pied oh celui-là j'en veux pas il, il collabore pas au cadre de la prise en charge et ce genre de choses et en fait, alors qu'en fait c'est peut-être quelque chose de ma propre histoire qui est en train de se jouer de ma propre régulation émotionnelle euh, je pense qu'il y a vraiment euh, un gain à comprendre avec la théorie de l'attachement à quel moment on va être mis sous stress euh, d'abord l'effet du stress chez la personne dont on s'occupe euh, de quoi elle a besoin à ce moment-là euh, et si on ne peut pas lui apporter ce dont elle a besoin comment on va faire pour accompagner ça et comment nous on va faire pour rester centré dans une position professionnelle sans se faire embarquer aussi dans une histoire d'attachement ou dans une réactivation de notre propre histoire d'attachement et qu'on ramène pas toutes nos casseroles familiales au boulot, en quelque sorte.
0: Oui, d'accord. Donc, en, en fait, de comprendre euh, tout cela, ça, notre fonctionnement, est, et ça nous permet de mieux comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Hein. Ça, c'est toujours dans nos, dans nos professions qui sont euh, vraiment très en lien avec euh, la relation humaine et donc euh, l'attachement. C'est super intéressant. Donc euh,
1: surtout très protecteur. Si on, pense, oui. euh, si on pense, à, bon d'abord c'est des milieux où il y a beaucoup de stress quand même. C'est fatigant oui. ces métiers de l'accompagnement euh, de l'autre, hein, à, à tous les que ce soit des petits enfants, des personnes âgées, des, des, des personnes porteuses de handicap, etc. La maladie au sens large aussi hein, à l'hôpital par exemple. Euh, donc c'est des, des professions où il y a souvent beaucoup de turnover dans les équipes, hein, de changement parce qu'on ne tient pas beaucoup de burn-out, hein, on s'épuise, on a euh, beaucoup de fatigue compassionnelle. Et donc, la théorie de l'attachement nous permet de mentaliser, et de, de penser ces processus, et ça, ça nous permet de nous en protéger. De nous en protéger voilà. Parce qu'on arrive, oui. arrive à penser les choses, on les subit beaucoup moins. Voilà. Et la théorie de l'attachement permet vraiment de conceptualiser les processus relationnels, sous, sous-jacents à l'aide, en fait, hein, qui peuvent être à l'origine des dysfonctionnements euh, institutionnels aussi parfois. Hein, ça va jusqu'au management, oui, la gestion oui, managériale, oui. des équipes. Merci, merci
0: Alexandra. Moi, je comprends un petit peu mieux l'intérêt de, euh, de cette approche et puis de, de, de bien comprendre tout ce qui se joue. Euh, je voulais juste sou souligner que euh, on a le professeur euh, Nicole Guedner qui va faire une formation justement sur… Euh, oui l'attachement et la personne âgée, donc qui va expliquer un peu plus en longueur euh, justement ce, ce qu'est la théorie de l'attachement, la, euh, mmh. qu'est-ce qui se joue quand on prend soin de quelqu'un, d'une personne âgée en perte d'autonomie, et puis euh, nous expliquer euh, les, les quelques clés euh, pour, euh, pour mettre en place euh, une pratique adaptée. Cette formation elle a lieu euh, en octobre, donc vous pourrez... Euh, euh, vous pourrez aller voir sur le site euh, du Magogi. C'est et... vachement
1: intéressant parce que Nicole est vraiment une grande experte. C'était ma prof à moi, hein. donc c'est vraiment une grande experte de l'attachement. Et puis depuis quelques années, elle approfondit vraiment, vraiment beaucoup la question euh, oui. de l'attachement et personnage âgé, qui est peut-être la dimension qui est pas la plus développée hein, de la, de la non, théorie. Non. Ça commence seulement maintenant. Donc c'est vraiment oui. une approche euh, innovante, innovante.
0: Oui, parce qu'en fait, ça, ça va permettre de vraiment développer le, une véritable bien-traitance envers soi-même en tant que soignant ou aidant et, mmh. euh, et envers, euh, envers les personnes qu'on accompagne. Donc, oui. ça, c'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant, mmh. en tout cas, et ça permet de travailler un peu sa posture professionnelle hein, de caregiver, comme on peut l'appeler, ou de soignant. Oui. Euh, voilà bon mais bah en tout cas mais merci euh, merci Alexandra
1: Il y a un message que tu veux faire passer comme ça je me dis euh, c'est un bon point de départ de faire cette euh, de faire peut-être une, une formation sur ce sujet parce que ça va nous permettre de en tant que professionnel de créer quelque chose d'une base de sécurité pour soi pour son fonctionnement à soi personnel et quand on a une base de sécurité est, on se sent beaucoup mieux pour faire des choses voilà. merci Alexandra Merci, au revoir. Merci de votre écoute.
0: Retrouvez-nous le mois prochain dans le podcast des humagogues, les pédagogues centrés sur l'humain.